0: Agora, produção. E agora, produção. E agora, produção. E agora, produção. E aí, é pessoal, aqui é a Carol do E Agora Produção, elas que produzem. Estamos entrando no nosso terceiro episódio. Para quem chegou aqui, desavisado ou desavisada, temos episódio falando sobre composição e sobre gravação. E hoje vamos falar sobre produção musical. Eu estou com Dani Cruz aqui na minha Epa, frente.
1: Sempre
2: um e prazer.
0: Nessa temporada, estamos recebendo convidadas especialíssimas. Hoje vamos receber nada mais nada menos que Cristal.
2: Eba! Tô que é aqui. E essa Maiorais. cantora estourada
0: dispensa apresentações, tem aí mais de 20 anos de carreira, uma ruma de projeto, encabeçada o solo Ai, em parceria. E uma ruma de coisa. Não,
1: mulher.
0: Inclusive, quem não conhece já deu o stream aí na Lenda porque tem muita coisa na muito lenda,
2: boa. É <risos> Me sentiu que ainda, eu a Eu amo... Grata, meu amor. E é
0: isso, já, já começa assim Cristal. E aí? Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu
2: que agradeço vocês Batendo duas. Nesse papo aí com Por a gente. me trazerem pra perto. Depois de um feat maravilhoso, né, que a gente lançou. Ai, Deus, é, pra é pra lá que É para lá que vamos, meu bem. É pra lá que vamos, é lá que vamos todas Estamos nós. à cata desse lugar solar iluminado, positivo e ativo, né? Que é a gente, né? É que é isso, a gente. Para, né Estamos
1: então, indo, estamos indo. E só em direção à luz, Estamos em não.
2: curso. Obra em progresso.
1: E <risos> Lembrando
0: que Elas que Produzem é um projeto de realização da Caruru Produções com o apoio do Sebrae, através da da Economia Criativa 2022. Parceria com a DC Limitada e a Paula Aceleradora, que está nos recebendo em todos os nossos encontros. Então vamos deixar de papo e vamos começar um de outro papo. papo de é. embora sim, embora papo que
1: dá, entendeu? Sustança.
0: Exatamente. Olha, vamos adoro Você
1: quer fazer as… Ai, eu quero sim, né, meu amor. Eu quero sim, porque <risos> se a gente tá falando de produção… Musical, acabamos de sair de um clima maravilhoso que Cristal produziu junto com Baia, mas eu acho que você quem tomou a direção assim, mais à frente da nossa faixa, pra lá que eu vou um fit nosso, coloquem aí no play, dá depois play, play. depois de escutarem esse podcast vocês já aproveitam, já escutam, entendeu esse fit e eu acho que a gente tá nessa energia dessa produção mas assim, primeiro pra gente trazer esse papo eu acho que a gente precisa elucidar né assim, dar mais nitidez ao que estamos falando. E aí, a minha primeira pergunta pra você, Cristalina, é o que danado é essa história de produção musical? Ô
2: oh, mulher, olha, isso é um caminho que eu, eu venho descobrindo que eu já fazia isso na minha caminhada, sem saber que eu fazia isso. Eu sempre tive mais... Mais uma, né, é, Mais uma, pois é. <risos> E eu sempre tive baia comigo, me ajudando e tudo. Como foi, não é pra lá que eu vou também. Mas eu, eu venho compreendendo, já que a gente tem que nominar as coisas, né? Até pra elaborar e compreender isso internamente. Que a produção musical, ela passa muito por dar esteio. É você entender o que é aquela pessoa, quando a faixa não é sua, né? que eu sempre produzi os meus discos. Depois eu disse, caramba, eu sempre produzi os meus discos, como assim? Sempre pensei nos meus discos. Acho que a produção musical, ela, ela é muito por aí. Primeiro, você tem que ter a música que você quer gravar. Depois, você tem que pensar em como você quer gravar, quais os instrumentos que você quer colocar ali, quem são as pessoas que têm a ver com a sua linguagem, porque às vezes você, você é, é aquilo, muito né? fã de uma pessoa, mas ela não tem nada a ver com o seu som. Vai levar aquilo pra outro lugar, não vai te alimentar dentro das tuas ideias, que é uma coisa que infelizmente acontece muito. Às vezes você ouve uma faixa, e é a cara da pessoa que produziu, não é a cara do artista que tá cantando. Eu acho isso, assim, perigosíssimo, porque já passei por isso algumas vezes, e é frustrante. É lindo, uhum. mas não sou eu, entendeu? Sim. Eu acho que o produtor musical ele tem que ter, no caso aqui, a produtora musical <risos> tem que ter essa manha de entender que não é não é sobre ela é com ela também isso. mas Como não é, que ela é, pode é sobre potencializar, ela né, esse trabalho
0: do é, artista é,
2: é comprar o saco maior de purpurina para jogar em cima da outra Sabe, é pra outra brilhar. E isso naturalmente faz com que você brilhe, porque se o trabalho vai ficar bonito, vai ter que se dar créditos a alguém. E Sim. esse alguém é a produtora musical. Então eu acho que ele passa bem por aí esse trabalho, assim. No É Pra Lá Que Eu Vou, que foi essa nossa primeira, espero, de muitas, né? Experiências gravando juntas e tal, no Take Nosso. Eu chamei Baia, que é um fiel escudeiro, assim, uma pessoa que conhece da minha musicalidade sei lá, 20 anos da minha vida. Gravou discos importantes pra mim, como Dois Tempos, foi o primeiro que a gente produziu juntos. Ai, lindo. Que é um eu disco amo, que é a minha amo, cara, amo. assim. Meu e as pessoas Deus que Deus gostam Deus do, é. do meu trabalho, gostam daquele disco. E eu também, é o meu disco favorito, meu. E eu acho que é muito eu ali. Baia nunca chegou e disse, Ai, vamos tirar aquilo ali, vamos fazer… Não, ele sempre respeitou muito as minhas ideias. Eu acho que também tem essa, essa coisa de, 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 então, se a, tem uma de se acompanhar bem, não. sabe? Pra que uma, uma personalidade de um não anule a do outro. Então, eu acho que produção musical, o que foi que eu pensei aqui? É pra lá que eu vou. Quais são os instrumentos que a gente quer colocar? Né Isso a gente discutiu juntas. Como é que a gente quer fazer? Como é que você quer jogar o astral dessa música? Vamos entender essa letra, porque a direção de sim, uma música, sim. vamos dizer assim, quem dá muito é a própria música. O que é que sim, ela tá sim. dizendo? Eu não posso cantar uma coisa triste, com um arranjo sorridente, a menos que aquilo seja uma intenção. Mas isso é uma compreensão, eu acho, também muito tua.
1: Eu acho que é uma marca pessoal sua essa. Porque nem todas as canções eu sinto, por exemplo, isso… Nem todas as interpretações, nem todos os arranjos. Às vezes, eu escuto uma Eles composição… Eles não obedecem o
2: que você tá dizendo, isso, né? E tem aí eu me preocupo muito com isso, tem uma certa
1: incongruência, né? Em alguns momentos, a gente consegue perceber, porque tem muitas obras por aí, assim. E aí, é interessante, porque eu acho que essa produção muito sensível e pensando na obra, essa compreensão vem de uma compreensão pessoal sua, eu acho também. Já vi outras pessoas pode conversarem ser, sobre isso, ser. mas eu, eu acho que é uma, uma leitura muito sua.
2: Porque cantar é se comunicar. Eu quero passar uma ideia quando eu tô com o microfone na mão em cima de um palco ou dentro de um estúdio. Eu tenho que passar uma ideia. Às vezes, eu percebo, assim, em algumas cantantes, aquela simples vaidade de mostrar, olha como eu chego naquela nota, olha como eu faço é, isso com a voz. Tecnicamente, tá olha, ali, né? Tá perfeito. Okay. Mas, sabe, é uma roda com um furo no meio, sabe, o disco. Não tem uma alma ali dentro, não tem, porque fica ali muito preocupado com a perfeição. Imagina. É lindo que a gente procure se apurar e que a gente, né, esteja tecnicamente afiada dentro do que cada um tá podendo. Mas quanto mais o tempo passa, menos eu me interesso por isso. Menos eu acho que isso importa. Quantos e quantos cantores desafinados tocam minha sensibilidade? Nossa, tá todo mundo conectado. Me trazem conectado, mensagens que, a que transformam isso, minha vida, que me trazem coisas realmente que, que valem pra minha vida. Porque não é só CNPJ na vida não, gente. Precisa-se de um grande CPF para sustentar essa bagaça, senão o <risos> um negócio desanda. E desanda bonito. Mulher, então, viu? dentro dessas reflexões, vem esse esse lugar da condução de uma interpretação. Uma vez eu tava passando por um, um boteco, há uns anos atrás, e tinha uma cantora lá, massa e tudo, sim, tudo ok tecnicamente. Cantando e o bêbado e a equilibrista com um sorriso nos lábios. Eu me levantei do bairro e disse eu ia me tomar essa cerveja aqui eu já desisti. Não tem condição. Olha do que, é que aquela Todo letra contexto, trata. Aquele negócio é, sério, é, então. aquilo virou o hino da anistia, numa época muito dura do Brasil. Ou seja, a pessoa não tá nem entendendo o é. que, é que ela escolheu pra cantar. Ela tá ali no automático e é muito doce doido isso, que é como a gente percebe cada vez como, como a música, a arte em geral ela é um, um, um meio profissional muito sedutor, todo mundo quer todo mundo quer cantar, todo mundo quer estar tá envolvido com arte, mas será que tem estofo emocional, humano, pra sustentar essa pisada? Porque ela é muito linda mas ela é árdua, ela é, precisa demais, de um trabalho demais. você precisa de um estofo humano pra segurar essa onda.
1: Tem uma responsabilidade e aí né, quando eu vejo uma intérprete
2: ali. fazer uma parada dessa, eu fiz, essa pessoa não entendeu nada, ela pode até ter nascido pra isso mas ela ainda não, ainda não descobriu, isso Entendeu? Sim, que está tentar. vocacionada para aquilo ou se reavaliar. E aí parece até um papo meio duro, assim, meio. Ah, mas é assim que funciona pra mim. Uhum. E aí, quando você me chama pra eu produzir uma faixa, eu preciso ter esse tipo de cuidado. Olha quem é Dani. Uma artista linda, solar, pra frente, construímos uma canção juntas. Nada pode ser diferente do que isso. É um, é um arranjo astral. É um arranjo é bonito, é, né? visceral. É o que é, o que tá ali. E também não vou inventar quem é Dani Cruz como produtora, porque isso é uma falácia também. É um truque. Uhum. E de fake news a gente tá bem cansadinha, tá, né? Tá Pelo tá. amor é. das Deusas, sim, sim, pelas sim. tranças de Zezé Mota. Precisamos de verdade, de honestidade. E eu acho que esse take, ele não teve muita invenção de dizer, ah, foi difícil pra dizer. Foi, não. Se eu disser que foi, eu tô mentindo. Porque você é muito o que você é. Você já entrega Fuiu, muito de bran... né? Fluiu muito bem. E eu tenho chamado Baia, e eu preciso dar os créditos aqui a ele de, dessa parceria, que não é de hoje nem é de ontem, é de tantos anos. Isso é uma, uma coisa construída. E também achar com muita facilidade os caminhos e se colocar bem. Pra não tá aparecendo mais. Quem que aparecia ali é você, meu bem. Aquele take é seu, é pra você <risos> brilhar, é pra você arrasar. E a gente veio auxiliando do jeito que a gente tava podendo. E a gente pode um tanto, né? A gente pode Ai, de um jeito posso, legal, viu? potente, chegou bonito. Chegou chegando, Falando mas é poder, seu, meu né? meu amor, é e isso aqui. É, é bonito de entender, assim. E, e eu, eu tenho trazido cada vez mais essas compreensões pra minha vida mesmo. Porque eu acho que a gente se coloca na música de um jeito diferente. Porque hoje a, as ofertas são muitas. Quantas e quantas pessoas hoje são envolvidas com música? Todo dia a gente vê uma cantora nova surgindo. Eu acredito que poucas são vocacionadas. E eu fico feliz de trabalhar com você. Porque eu vejo essa vocação <risos> em você de verdade, assim. E eu acho isso muito gostoso <risos> e poderoso. É pra lá que vamos. É pra esse lugar da verdade, é. da honestidade artística. Mais do que a minha voz estar perfeitamente naquela nota. Sim. Tô nem eu aí acho massa,
1: isso. Cristal. Porque assim, você fala… É muito seu lugar. Porque você fala da produção musical sendo a compositora, sendo a artista, sendo a intérprete. E eu acho que a gente, de fato, traz nessa vivência, nessa experiência de ser artista, de ser cantora, de levar essa, esse ofício para o mundo com responsabilidade, assim, uma sensibilidade e um respeito, né, à música e um respeito à missão. Eu percebo isso muito em você. Às vezes eu não percebo em alguns, em alguns, em algumas, enfim, produtores por aí, que não tem tanto esse trabalho também de colocar a sua cara na frente de uma banda na frente de um trabalho e aí é uma outra direção é uma direção que tem a ver às vezes com a obra, mas que nem sempre tem essa experiência que não dá pra transferir pra ninguém. Uhum. É só você, na sua vida, vivendo tudo que você viveu, que tem esse repertório pra poder falar com tanta sensibilidade e olhar pra canção e olhar pra outra artista e ter essa empatia. Eu acho que também vem desse lugar, assim, né? Oh, a gente amiga. não <risos> Não pode falar, assim, eu acho, de um outro modo. É tanto que sempre que a gente conversa, você traz essa essa visão muito, eu acho, experiencial mesmo. E... Eu acho que é
2: mais humanista que musical. Isso. Embora isso. trabalhemos e um cuidado com música, é trabalhemos forte. com arte. Não é sobre isso o tempo todo. É. é ser gente o tempo todo. Na hora que eu escolho como é que eu vou descartar meu lixo, aquilo fala de mim. Na hora que eu escolho como é que eu vou cantar uma música, é a mesma pisada. Na hora que eu chego e cumprimento o cara que me serve o pão na padaria, é a mesma coisa. É uma motivação só para viver. E aí, ser cantora também. Apanhar o lixo Também. Lavar a louça também. Encontrar é alguém também. E aí, você vai sendo aquela pessoa. Porque Ou parece que quando você tá no palco… <risos> parece que você bota uma máscara ali, que você vira outra pessoa. Ai, Cristal, parece que vira outra... Vira, não. Não vem com essa conversa, porque eu já me irrito. Eu sou… A... É, a... é a mesma Cristal. Agora, é claro que quando eu tô ali… São, aquele na verdade, lugar, são
0: facetas ali que estão todas juntas. É porque né? aquele e lugar é... merece um
2: respeito. Que, claro, todos os lugares merecem respeito. Mas o palco é um lugar muito diferenciado. Uhum. Ali tem um axé, até espiritual… Que a gente sente, opa, uma reverência aqui. Há é 22 anos que eu tô nessa pisada. Toda vida que eu tenho que subir ao palco. Dá, querido. Porque eu não tô indo pra qualquer <risos> lugar. Eu tô indo para o meu lugar. Mas é um lugar que não é só meu. É um lugar, é uma egrégora energética de música. De quando é que o mundo existe? Quanto é tempo? Há quantos é anos? Verdade. Quantos anos se faz música? Quantos anos? Vem Chiquinha Gonzaga, vem Dolores Duran. Vem todas essas mulheres, Maísa Matarazzo. Tantas mulheres incríveis que vieram trilhando um caminho de canto brasileiro. Que você fica… Meu Deus, eu escolhi isso pra fazer Exatamente. da minha vida. Às vezes eu saio de um palco tão extasiada e tão feliz. Vitória de Santo, que tá ali gravando a gente, tava comigo esses dias numa gravação com a Orquestra Sinfônica da UFRN, que eu fui convidada pra cantar lá com eles no aniversário da Kaune. E, assim, adoro cantar com orquestra, aquela tensão diferente, né? Tudo tem uma pompa, tem uma circunstância. É um lugar mais pomposo, que eu gosto muito também. Quando eu saí de lá, o coração assim, tu Digo, meu Deus. E eu até comentei isso com a plateia. Quanto mais macacos eu fico dentro disso no sentido de estar tá mais escolada fazendo mais eu sinto essa emoção isso para mim é o primeiro sinal de que eu ainda faço o que eu gosto eu ia dizer agora, que... e quando
0: parar de sentir é, aí... é porque automatizou
2: é. e que a gente tá sujeito que eu acho é. que é uma coisa até que as cantoras têm que prestar muita atenção nisso que tá todo dia se perguntando por que que eu faço para quem que eu faço será que eu ainda quero continuar fazendo já vi algumas algumas situações também de cantoras pendurarem a chuteira e aquilo ser honesto sabe eu acompanhei alguma uma história assim no Rio de Janeiro assim que eu fiquei caramba que bicha Corajosa, mas que bicha verdadeira, honesta. Tá aí. Sim. Gosto mais dessa sujeita por causa disso agora. <risos> isso. Porque ela foi de uma honestidade, assim, não é que ela, ela jogou a toalha.
1: Porque a gente ela... não precisa estar tá fazendo não. o mesmo script, né? Seguindo o mesmo script, não, né? Se aquilo não Cada é um a sua verdade.
2: Seu. E quantas e quantas vezes eu me pergunto isso, Cristalina, será que isso ainda tá fazendo sentido? Será que é isso que traz a alegria mesmo pro seu coração? É aí, aí coração. que você se completa. Aí o coração tuc, 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 é, 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 é. Tá bom. Eu fico toda hora querendo me atualizar pra não virar uma cantora. Automática, de ficar ali só e dizendo olha como a minha voz é linda, olha como eu faço isso com a voz um amostramento desnecessário porque na verdade a gente é cavalo, né? a gente recebe isso aí, dependendo do nosso proceder a gente continua, senão isso também é nos, nos é retirado, eu acredito muito nisso e eu já Sim. vi isso acontecer assim de nego brincar tanto com o Dom que ele simplesmente some da pessoa e aí some de diversas maneiras, né? ai, por que, que eu cheguei nesse assunto? <risos>
1: ah, amo! eu amo Ana. que a gente foi foi indo, foi indo, foi indo, né? Mas. produção é... musical, a pessoa já tá falando de vida espiritual, socorro. Eu acho que o próprio nome, né? Assim, produção musical. Quando é que começa essa história de produção musical, né? Eu acho que na tua vida começou muito cedo também, né? Isso de... Sim. de essa produção me parece que é uma coisa muito de trazer pro concreto um símbolo de um, um certo produto, mas ao mesmo tempo de materializar uma música, materializar uma faixa. Olhando de um sentido por um sentido mais técnico, né? A produção, ela é muito isso de você pensar nos elementos que estarão ali naquela faixa e aí eu acho que o teu pensamento por exemplo em é para lá que eu vou ele foi um pensamento ainda mais parecido com o que a energia que a gente queria passar desde o momento da composição porque você é compositora da faixa também assim você é compositora da é, canção tipo, tá ali da na obra da semente da semente é, né é. e aí nos últimos tempos a gente tem percebido mais mulheres também nessa caminhada assim de cantautoras de compor de defender as suas canções e de também produzir essas faixas. Porque esse trabalho antes, eu acho que ainda hoje é muito forte. Mas a gente costumava entregar muito na mão de homens. Porque inclusive essa parte mais, mais técnica, assim, é dominada como é dominada em outros é, recortes. É na vida, <risos> a, vida. É a vida. Por homens. E aí eu acho que é o um momento também da gente se integrar mais ao nosso um fazer suprimir a autoralidade. Né?
2: Acho que quando você compõe, escreve suas letras, constrói suas melodias, chama o seu povo, grava essas canções do jeito que você quer. Ah, mas ninguém faz assim. pois sai por aí dizendo que eu faço.
0: <risos> Isso é
2: autoralidade. E aí é mais do que você só compor uma música e ir ali gravar. É dentro dessa, dessa minha reflexão que eu percebo que eu sempre me produzi, sempre dirigi os shows. Cristóvão, você não vai chamar um diretor, você é atriz e convive com um povo de teatro, você nunca vai chamar um diretor pra dirigir o seu show. Digo, gente, quem dirige os meus shows são os compositores das letras, são eles eles que vão dizer como é que eu devo me importar no palco, o que é que eu devo fazer. Aí você apaga a luz, se não acende a luz. Porque eu realmente, nessa minha caminhada, isso é uma coisa até que eu venho examinando pra ver se eu transformo ou se eu me mantenho assim. Mas eu nunca fui aquela figura... Pense naquele cenário. Agora ali a luz vai apagar completamente. Agora... Não. Música, pra mim, bota a banda no palco e vamos tocar. Ali a mágica acontece entre quem tá cantando e o público e a banda. E eu me viro… Ai, Cristão, não pode virar de costas. Pois sai por aí dizendo que eu viro. Eu vou virar, eu vou trocar, eu vou olhar pro guitarra, eu vou curtir. Eu vou... É assim que funciona pra mim. Claro que… Se eu for, Já me sentei várias vezes no teatro pra ver shows marcados e tudo. Você fica… Meu Deus, a bichinha trabalhou muito, né? Porque, meu Deus, rodopia e vira e tira a roupa 50 vezes… Acho lindo, mas não funciona pra mim. Ainda. Pode ser que se transforme. Ficando velha, coisas acontecendo. Transformações. Gosto, estou aberta sempre. Mas sou sempre muito atenta a não me violentar. O que é que funciona pra mim? O que é que me traz felicidade? Porque a vida é muito dura, amiga. Não é brincadeira. Quantas, quantas pessoas estão ouvindo a gente aí e trabalham em coisas que não gostam. Com que certeza, não são felizes certeza. fazendo. Isso é sério, isso não é, isso não é um papo de brincadeira. É tudo tão difícil. A gente tá aqui fazendo o que a gente gosta. E eu ainda tem que ficar me tolhendo das coisas. Não eu vou fazer pra curtir, pra ser feliz tá simples? É simples mesmo a melhor comida do mundo é feijão com arroz
1: eu amo é, é cada segundo, meu amor você pode já fechar uma frase hein <risos>
2: A gente, Olha, o Radio tô chamar a Geminiano pra divas. falar é missão. <risos>
1: uh, é muito interessante, porque assim, da forma como você fala, também fica me parecendo que esse processo de você ir produzindo as suas músicas e tal, ele foi um processo natural, né? Sim. Assim, foi algo que foi acontecendo naturalmente, que você foi integrando mais responsabilidade sobre o que você gostaria de transmitir com o teu trabalho, mas que tem uma certa complexidade também. Eu não sei se Sim. assim, se foi ao longo do tempo que você foi naturalizando mais, assim, né, assim, foi, foi se afeiçoando mais com os modos de fazer e aquilo foi se tornando mais fácil mas, assim, o fato é que é mais complexo, né? Você pensar em todos esses elementos que você quer. Porque, assim, já aconteceu com faixas minhas, por exemplo, de entregar essa composição, né? Pra alguém. E aí, falar sobre as ideias que eu gostaria que, que tivessem ali né, no arranjo. E por um outro lado, que eu não tava imaginando. E, ok, esse lado tá, beleza. Mas eu quero outra coisa. Ainda e não isso. E aí, a track isso, virar outra coisa. Outro gênero musical, inclusive, sabe? Assim, virar uma, uma outra pegada, também eu acho que tem a ver com essas, essas experimentações, assim, do que é que eu quero do que é que eu não quero, que ao longo do tempo, assim, quando a gente vai se conhecendo e amadurecendo, a gente vai tendo mais distinção também, né, mas eu queria fazer uma pergunta justamente sobre esse assunto, assim, se já aconteceu contigo algo semelhante, você produzindo por exemplo, de repente você queria imprimir um som, aí foi se modificando ao longo do tempo, caramba, era isso aqui que eu queria, ou também de você foi produzindo, percebeu que, vixe a gente chegou num lugar que eu vou ter que refazer E aí ter essa outra refação E a mesma composição Imprimir dois sons diferentes,
2: digamos assim E já aconteceu dela ficar no disco Sem eu ter gostado 100% já aconteceu assim também. Olha, essa coisa da produção, ela é muito interessante, assim, porque você aprende vendo os outros trabalhando, né? No meu primeiro disco, Coisa de Preto, é um disco de 2007. Eu era coitada de mim naquela época. Eu olho pra aquela menina e digo, meu Deus, a bichinha. Não sabia de nada. Ali tinha Eduardo Pinheiro e Franklin Novaes pilotando o disco. Os dois fazendo produção e Franklin fazendo os arranjos. É um disco que eu gosto muito, assim, marcou minha caminhada. Mas também me mostrou de cara que eu tinha tudo a evoluir a partir dali. Não eram as minhas decisões, não eram as minhas escolhas exatamente. Eles me me enxergavam como artista, trouxeram ali um caminho bonito, enfim, o arranjo de coisa de preto, eu não consigo tocar aquela música de outro jeito, sem aquele. Não tem como. É o que Franklin inventou, acabou. Tá, tá inventado, tudo ok. Então, assim, ali já foi uma primeira experiência de ter chegado e não sabia de nada, e pegar dois macacos velhos, porque são pessoas muito experientes, né? Tanto o Edu quanto o Franklin. Trabalhando ali já foi um primeiro contato. Cinco anos depois eu gravei o dois tempos. E aí já era eu já assumindo produção, já era outra, já vem. tinha acontecido tudo. Tinha tido mais um filho. Muitas coisas pessoais, assim, que mexeram para desembocar naquilo ali. Casada. Era toda uma outra configuração. E ali eu disse, não, ali eu vou, eu vou, vou assumir isso aqui. Já gravei num outro estúdio, que é o estúdio Promídia, né? Que na época era uma sociedade de Eduardo Taufique e Paulo de Oliveira. Onde a gente teve total liberdade de criação. Eu criava as coisas em casa. Eu lembro que chegamos no dia para começar as gravações. Apareceu dois tempos. Do nada. Eu disse, eu fiz um sambinho aqui. Mostra aí eu. Vejo. Que no dele. Tem que estar tá no disco. Essa tem que estar… Tá... <risos> Não só entrou, como batizou o trabalho. Foi a última a entrar. Então, foi um trabalho muito livre. Tudo que foi criado ali, saiu da minha cabeça, da cabeça de Baia. Baia ouvindo as coisas e sempre melhorando o que eu tinha em mente e tal. Então, assim, eu, eu fui aprendendo, vendo os outros trabalhando.
1: E virou um tema para as cantoras, esses dois tempos aqui. Pois é, mulher. Tá,
2: tá, o hino das tá, cantoras. Tá, tá. Ei, o hino das o cantoras. hino das cantoras. Eu nunca assinei gato. tanta carta de anuência na minha vida pro povo cantar essa música. Muita gente canta, cantoras de fora. Eu acho uma gracinha, eu amo mesmo. <risos> e aí, no terceiro, foi a primeira vez que Paulo de Oliveira assumiu a produção do meu disco, que eu fiz com ele, junto com ele. Era sempre eu junto com os caras, mas por questões que eu ainda investigo. Os meus nomes não apareciam ali como coprodução. Isso só, né, no primeiro não aconteceu assim. Aí, no Dois Tempos começou, aí no Não deixa Pra amanhã também, que eu trabalhei com Paulinho. Com Paulinho aconteceu uma coisa muito massa, porque como ele é dono de estúdio, a gente tinha aquele tempão livre. Eu não ficava olhando Bem pro relógio. Vontade. Como era na época do Coisa de Preto, que eu entrava já olhando pro relógio, preocupado. Gente, será que vai dar tempo? Era uma coisa… Era aflito, né? Não era um processo tão gostoso. E com o Paulinho já foi outra história. E aí, entra essa coisa da sua pergunta. Que tinha uma música lá, que eu não vou citar, porque senão o povo vai ficar escutando, vai ficar frescando depois no meu inbox. <risos> é, mas tinha uma música lá no disco, que eu cheguei com ela de um jeito, e Paulinho disse… Vou dar uma mexida nessa música, tá, Cris? Eu, tá. E ele mexeu e ficou… Ficou legal. Ficou legal. Assim… Paulinho, eu te amo não muito. Não deixa pra amanhã, não. Pelo é? amor de Deus, não. Não, é no, não, não deixa pra amanhã. Não, eu, mas é o, o, disco, disco, o disco, né? É, é no disco, <risos> não é deixe é pra amanhã. É uma faixa que tem lá. E que depois eu disse, poxa, eu acho que a versão original, eu com o meu violãozinho, teria resolvido aquela faixa. E ela virou uma coisa grande, não vou dar muitos detalhes. Mas ela virou outra coisa. Então assim, gosto da faixa? Gosto da faixa. Mas ela, por exemplo, não entra nos meus shows. Porque eu não consegui mais me ver ali. Uhum. E tudo bem, é um processo. O áudio, pra gente que faz música, ele é a fotografia das nossas vivências. E... E nem sempre você tá bonito na foto. E tudo bem. Ah, eu amo. E tudo é bem. isso, meu Vão amor. Vamos ter faixa que eu dizer meu Deus, essa é a faixa da minha vida. Tem faixa que eu digo: poxa, realmente essa não foi. E tudo bem. É pra isso. gente parar com aquela coisa do chicotinho também, que se não tiver perfeito, senão... o que é que é perfeito? Olha, tem música minha que eu simplesmente esqueci, Cristal. Acontece comigo
1: também. Compus, assim, gravei, esqueci, não canto. São muitas é. as que não entram no show.
2: Porque também eu, eu abro muito para os processos frescos e tal. Sim. Mas muita coisa que eu não canto é porque realmente aquilo parou de fazer sentido para mim. Aquilo é claro. não diz mais nada, eu, é. eu abusei do arranjo. É muito
0: engraçado, né? Como tá todo mundo conectado aqui. Porque a gente conversou sobre isso com a Natália, nessa coisa das fases, de tipo, é válido. Foi um momento ali da vida é documental, para você olhar para trás. Mais. e Aí vem Camila falando sobre essa coisa, como essa verdade ela é importante, porque senão não faz sentido. E aí estamos aqui na mesma pagadinha, né? É. É como que está sobre a eu acho que é olhar né?
2: para é olhar para se para se acolher sabe? Eu acho que esse lugar do autoacolhimento ele é muito importante. Porque se a gente ficar de chicotinho, oh, olha como ficou ruim, olha como eu desafinei, olha como não sei o quê. Você inviabiliza a vida. E a gente não tá aqui pra inviabilizar as coisas. A gente precisa de bola rolando e chutando pro gol. Ai, porque só vai sair se ficar perfeito. Então morre, amor. Porque perfeito não é. vai não. É. Perfeito é Deus. É. Tu
1: sempre fosse assim, Cristalina, assim, do fazer. Eu
2: sempre fui de me encorajar, porque eu era sempre mais feia, mais gorda, preta, da zona norte. Então isso já me botava pra um lugar assim, que não era muito confortável. Então, eu ficava pensando que, poxa, eu preciso ter algo especial para as pessoas gostarem de mim. O que é que eu posso fazer? Eu descobri que eu sabia cantar. Eu falei, gente, é, é isso. E aí, eu fui me agarrando nisso, e dentro daquela resposta anterior que eu dei, eu fui observando muito as pessoas trabalhando. Eu acho que é o jeito mais bonito da gente aprender a trabalhar, é aprender com quem sabe. Até para os erros, sabe? Até para você dizer, não, não é, quero não é assim aquilo que para mim. É,
0: total. Sabe? Não, tô... Porque às vezes
2: tem amigas que entram na minha vida só para me ensinar o que é que eu não quero ser. Só pra eu dizer assim, ai, ah, eu não quero ser assim, não. Então assim, tudo é rico, tudo é uma riqueza pra A gente. A bicha é mergulhada Entendeu? na experiência, bicha. Ai, bicha, mulher, eu sou um espírito velho. <risos> isso é. Só não
1: não Que né? lindeza, porque assim, tem muita e gente aí, que vai E aí, isso vai lhe encorajando caminho. aos
2: pouquinhos, tem né? Tem
1: muita gente que vai pro caminho, assim, do conhecimento mais… Técnico.
2: Né? Técnico. Que é né? muito válido. fazer uma segurança, É muito vezes, válido. Assim. Mas às vezes você tem muita cancha técnica e não tem estou fumando pra dar conta daquilo. Com certeza. Aí fica boiando igual isopor na lagoa. Com certeza. E assim, eu prefiro que a gente dê mergulhos mesmo, que a gente se aprofunde. E essas coisas, o que dá pra gente é vivência. Às vezes, as vivências vão ser muito agradáveis, às vezes não serão. Mas eu acredito numa palavrinha também, que tudo é merecimento. Todas as coisas desagradáveis que aconteceram em minha vida foram do meu merecimento. Se eu for examinar com profunda sinceridade, eu causei aquilo ali de alguma forma. Uhum. Então, eu acho que o movimento contrário também, da alegria, do fazer dar certo, também. Sim. Então, eu acho que também é a disposição de você acolher-se dentro do seu os erros, porque ninguém vai ser perfeito, ninguém vai lançar o clipe mais lindo toda hora, uhum. ninguém vai lançar o take mais perfeito, mais afinado, com a letra mais elaborada, mais Chico Buarqueana da vida. Eu nem quero isso pra mim, amiga. Eu nem quero. É até porque ele tá lá Eu tenho uma dele peninha quando eu vejo as cantoras sofrendo nessa pisada, porque não vai ser nunca, minha flor. E se tu quiser ser mesmo, vai gastar teu tempo lendo. Sim. Vai ver a exposição bonita de fotografia. Hum. Estou fumando. Estamos falando disso desde que a entrevista começou. Um grande CNPJ, quem segura um grande CPF.
1: <risos>
2: não tem jeito.
1: Eu amo, eu amo, eu amo. É massa que você já entrou nesses pontos. Ai, Carolina, já tô, eu já tô aqui. -se eu tô imora. fazendo altas perguntas aqui, o não tô fo... nem deixando... Do... Não, se embora. Me chama pra me entrevistar, <risos> tem que ter... Só cala a
2: boca, porque eu só falo.
1: É assim que a gente é... gosta, viu? É porque a Cristalina vai falando, eu vou só pegando assim, não, sabe? Mas é isso só mesmo, pensando a gente... os gente é, A gente tava até conversando antes de
0: começar a gravar, que assim, as convidadas, elas não foram escolhidas à toa. Não, então, a gente Então a gente amor. quer realmente trazer essa experiência pessoal pra trazer algumas mensagens, mas principalmente muito do encorajamento, principalmente assim, da gente mostrar a outras mulheres que é possível, sabe? Gente, não fica nesse pensamento de esperando o um momento perfeito, ele não vai existir. Ah, é que muito botar chato cara, quem pensa assim, que eu gosto de
2: respeitar todo mundo, mas esse povo que só espera pela hora da perfeição, passa amanhã no mesmo horário. <risos> Uma coisa boa que eu quero destacar aqui é que, claro, você precisa estar cercado mercado de pessoas, de, de aliados. Aliados e aliadas. Gente que tá afinado com o que você tá pensando. Não é obrigado ser produção em série, não. Porque não existe todo mundo igual, né? Existem as diferenças e a vida é bela por isso mesmo. Mas existem as pessoas que se afinam com as coisas que você quer.
0: acreditam a lei você. Quer colocar um take no
2: ar? Primeira coisa, junta uma equipe que acredita no que você faz. Junta uma galera que acredita no seu som, que gosta da sua voz, que admira você como artista. Esse é o capítulo um. Depois vem o resto. E aí o resto é grande coisa? É muita coisa. <risos> Mas você fizer, fizer é esse processo com gente que só técnica só que quer ficar ali, enchendo de defeito as coisas nunca nada chatice disfarçada de critério. Eu amo essa sua frase Cristal, acho que eu não Isso eu uma é detestável isso é detestável, porque volto a dizer, inviabiliza as coisas eu detesto sim, trabalhar com gente que inviabiliza sim. as coisas. Por causa de ego porque não consegue ter uma visão ampla das coisas porque isso tudo é muito sofrido e olha já passei por essas gente, coisas é e eu falo por chato, isso de bem, experiência. Irmão. É muito chato você trabalhar com alguém que só vê defeito nas coisas. É é, então, é, assim, é. primeira coisa, se cerca de uma turma que gosta do que tu faz, que te admira como artista, esse é o ponto um. Depois, já descobriu qual é a música que você quer gravar? Já sabe o que é que você quer fazer? O que é que essa música quer dizer? Lê a letra dela. Eu chamo isso de leitura dramática nas aulas que eu dou de interpretação mulher, aquela bem louca. Eu dou aulas de interpretação. Da mesma, viu? Ela dá e aula,
1: Os próprios shows
2: dela já é, são aulas é de interpretação, gata. Aulas. E <risos> aí tem um capítulo lá do meu curso que chama-se Leitura Dramática, que é isso: esquece a música. Vamos escrever a letra da música num papel e diga isso aí dez vezes pra ouvir. Aí a pessoa diz de um jeito, diz de outro. Diz triste, diz feliz, diz pausando, diz sem pausa, diz passando direto, diz colocando muitas vírgulas, até a gente achar o ponto do doce do que é que aquilo tá querendo dizer. Isso aí já vai definir qual é o arranjo, quais são os músculos que você vai chamar. Isso aí já, já dá um caminho. Eu tô dando uma dica de milhões olha aqui, ó, tá, Pra dica se virar rapidinho. Então assim, eu acho que sempre é a letra que traz esse lugar. Mas eu dei essa volta toda porque eu queria falar de uma coisa que é realmente importante. Depois que eu encontrei a pola em aceleradora na minha vida, o nível de liberdade pra me trabalhar. Foi outro. Te amo, Vick <risos> Trabalhar com Vitória é muito bom. Ah. Trabalhar com Camila é muito bom. As meninas são muito responsáveis ao mesmo tempo que tudo pode. Sim. Vamos experimentar, vamos fazer, se não der, não deu, se der, deu. Eu gosto muito disso. É a primeira vez na minha vida que eu trabalho num âmbito assim, só com mulheres. Minha vida foi cercada de macho por todos os lados, a maior parte dos anos de minha vida. Pessoal, assim, e profissional. Isso Traz você para um outro lugar. Eu não vou ficar aqui romantizando a feminilidade, não é isso. Ai, que é leve, porque é suave. Não, tem hora que tem peso, tem hora que tem as dúvidas, tem hora que… Tá, gente, tá. mulher é gente. Então assim, tá, tá. tem as horas da gente… Hum, será que é isso? Mas o,
1: qual é o território pra gente seguro e acolhedor? Mas que a gente isso. se sente mais à vontade é. para
2: mostrar as né? vezes traz
0: uma rigidez também, isso. quando tá nesse ambiente… Eu muito sinto mais que eu encontro aqui que... a
2: não rigidez dos, dos processos que se naturalizaram assim, e hostis até. Mulher, hum, sabe, aquela coisa você tem que assim. Tá se provando
0: isso. Tempo inteiro, toda sabe? hora provando
2: que eu sou boa. Aqui não, as meninas sabem que eu sou uma gracinha. <risos> que se me der espaço, eu vou aqui, ó, eu vou, eu vou, eu vou. Quando pensa que não, tem que estar tá pronto. E eu então, tava assim, conversando com o é, Carol aqui é que a gente gravou, por exemplo, é pra lá que eu vou. Eu
1: cheguei aqui, eu tava até com a voz cansada. Eu não lembro se eu, eu tinha lembro. feito uma gravação antes. Você vinha de alguma coisa? Você eu tava vinha atendendo? de alguma coisa que eu tava que Sei, eu tinha gastado tinha um bastante um a voz. E aí a gente chegou, fluiu tanto, assim. Eu me senti tão tranquila, porque em outros momentos, eu acho que eu, eu ia muito com a neura, assim, de, meu Deus, eu preciso estar com a voz assim. Aí,
2: já tá com a voz cansada, já é. tensionou o corpo, porque vai, tem é. que dar o dar um 100%. Eu preciso fazer ainda. assim,
1: eu preciso fazer essa... E aí, simplesmente, eu cheguei aqui, aí você falou, eita, vamos gravando. E aí, eu me senti tranquila, à vontade, não sabia de primeira se, se, os <risos> se seriam os primeiros takes. E foram, e foram. inclusive... É.
2: Porque às vezes a pessoa tem isso, eu preciso Ai, dar o 100%. Oi? O 100% do meu dia hoje isso. não é o 100% de isso. ontem. E não será o de amanhã, ainda não será Nossa, o do ano que vem. Eu tá eu tanto. Então, é um 100% dentro do contexto do que você tá podendo oferecer. Demais. O que você pôde dar pra gente ali foi aquilo. E eu recebo de coração. E tá ali o take. É a fotografia daquele tempo. Olha, é eu tava cansada, isso. mas eu fui lá, feliz, a beça. É fui isso. lá, executei é lá meu trabalho, vou. mandei a mensagem que eu queria, resolvi a parada. Eu acho que é isso. É. Foi esperar o Gogó ficar. Oh, 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 oh. Passa amanhã no mesmo horário. É, a pessoa, a pessoa que
1: ela, ela já acorda com a voz equalizada. Né? É, a é... também é assim. É, né? não, assim... é, não, amiga. Lugar. Mas é o que eu quero dizer, assim, é que também tem a ver, eu acho, que com essa receptividade, sabe? Com esse contexto acolhedor. E ao longo do processo é, era de era todo, né? Julgar. Era, isso, Ai, que eu queria, eu era eu... isso que eu queria finalizar eu...
2: essa fala dizendo isso. Que eu acho que… Já dei aí as dicas de milhões, né? De uma produção musical, para você que tá ouvindo a gente quer é começar a colocar suas coisas no ar e tal. Procura uma casinha, sabe? Procura um home studio de um amigo, de um brother, de uma pessoa que acredita no teu trampo. Como as meninas acreditam nos trampos da gente aqui na Polly. Eu acho que isso também faz uma diferença. Porque traz um conforto emocional E aí a gente não tá falando de partitura De nota de afinação, a gente tá falando de gente Que resvala em todo o resto Porque chega de ambientes Opressores para mulheres Trabalharem com música nessa cidade, chega Eu acho que a Paula é, é que, um marco nesse, possam, nesse exercício Nessa busca dessa leveza para que as mulheres Trabalhem com o mínimo de paz E que sem possam serem,
0: imprimir o que elas querem né? Sem serem desautorizadas
2: e Sem serem desacreditadas nem silenciadas Exatamente. Eu acho que nada disso eu encontro aqui dentro da Pólen. Acho que já é o meu quarto trabalho, desde que a pandemia surgiu. É o meu quarto ou meu quinto trabalho pela Pólen. E eu não quero mais outra coisa. <risos> eu quero tudo com a Polly. é
0: engraçado é porque demais. a Camila falou sobre isso também na nossa conversa da semana passada, ela comentou também isso que você trouxe, de que você já fazia isso, faltava só assinar, alguém que me autorizasse é.
2: oficialmente, Exatamente. vamos dizer assim né? e
0: aí ter esse registro então, é muito massa porque eu acho que também, a partir do momento que a gente dá essa liberdade e dá esse respaldo, também inspira outras mulheres que muito provavelmente vivem a mesma situação Sim. porque enfim, devem ter Sim. milhares por aí, que só ficam presos nessa insegurança, e tipo, ah, não, não vou assinar porque eu acho que ainda não é o momento, sabe? Não, uhum. eu não vou assinar porque acho que eu também não fiz tanto, assim, como eu acho, sabe? Tipo assim, ah, eu preciso fazer um pouquinho mais pra poder assinar, e fica nessa insegurança. Então é muito legal essa, essa conversa pra gente mostrar. Tipo, não, gente, tem uma galera fazendo. Assine, rápido assine.
2: Assine a produção. E acho que Camila Pedrasoli foi a pessoa que mais me instigou, assim, a isso. Enfim, pandemia, aquele momento dificílimo, eu achava que eu nunca mais ia voltar a cantar. Ah, eu entrei, numa não é mesmo, foi uma loucura. Camila chegou e disse, Cristal, eu tô aqui trabalhando num EP com as meninas do Coco de Rosa, que é as meninas lá da Vila de Ponta Negra. E elas estão com três temas autorais, três Cocos. E eu fui perguntar pra elas quem elas queriam que produzisse o disco. Elas, elas disseram, quer fazer com você e com Tiquinha Rodrigues. Eu falei, meu Deus, que, que diabo é isso? O nome disso é presente. <risos> Caiu assim no meu colo. <risos> Primeira vez que eu produzi um trabalho que não era o meu. E ao lado de Tica, que é um amor na minha vida, que é minha irmã de Fica sem lá Quantos anos na minha vida? Um amor, assim, realmente gigante. E uma pessoa que pensa muito parecido comigo, que tem uma vivência de cultura popular muito grande. As meninas coquistas, Vila de Ponta Negra. Nossa, aquilo foi um bálsamo, assim, na minha Eu mesmo Falei, ah, gente, eu não tô acreditando. todo no meu lugar, né? Tipo... Todo... E, e Camila, você vai assinar isso aqui junto com o Tiquinho? Eu falei, ô, oh, Camila. A gente vai lá, dá uma força, não tem muito o que fazer. Coco é, é, é simples, né? Assim, não tem né, tanto instrumento. É a percussão, as vozes, tá tudo certo. Não precisa eu assinar para Ah, mas precisa. Precisa. Ah, precisa. Aí, aí é o ponto. Ela foi me empurrando pra esse lugar. E nunca mais eu saí, porque aí veio o Púrpura depois, aí veio o Dani depois. aí E a gente já fez tantas outras coisas junto aqui. Então, assim, é uma pessoa que, que me autoriza muito, assim. Camila, te amo, grata por tudo isso. Se não formos
1: nós a nos autorizarmos, né, gata? Quem, Quem é que será? vai fazer Se a gente for esperar machos <risos> autorizar a gente, amor. Isso! Eu acho que a gente precisa… Esse movimento é muito precioso, de fato, né? Da gente se fortalecer, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Porque quando a gente tá sozinha, às vezes com esses pensamentos, sentindo tudo isso. Às vezes vem um, alguns ressentimentos, algumas mágoas de alguns sim, processos sim. que foram vividos e tudo mais, né? E quando você fica calada só sentindo essas coisas, às vezes assim, não produz, eu acho que a resposta que a gente precisa, passando por algumas situações até injustas. Então, às vezes, o caminho de encontrar, de equilibrar a justiça e de, eu acho que de fato é que parar melhor nos nossos lugares é pegando esse caminho de se fortalecer e dizer, gata, você consegue sim, entreguei esse abacaxi aqui na sua mão, sim, você vai dar conta sim, que eu já vi você dando conta várias vezes, é porque a gente não tá dando nome, é isso, né? Uhum. Mas assim, você tá dando conta na tua uhum. vida, gata uhum. há muito tempo, esse lugar eu acho de também De reconhecimento, reconhecer.
2: né? Desse é. trabalho, de reconhecimento desse processo desse reconhecimento de poder a Ixi. mulher tem esse poder, né? A mulher, assim, principalmente dentro, dentro da cultura, a gente é muito acostumada com essa, com essa lida, né? Eu acho que é só nominar isso mesmo, porque... Para o, para o mundo masculino, tudo é nominado né, uhum. tudo é reconhecido tudo, é, tudo tem o seu lugar e as mulheres têm que ser assim também
1: uhum. isso, Cristalina, pergunta de milhões, outra, outra milhões <risos> outra, já vai dois milhões nessa <risos> entrevista outra, nesse campo assim, você tava falando que aprendi muito pelas, enfim né, por observar quem faz também junto contigo os trabalhos, mas quais são as tuas inspirações assim, nesse campo da produção musical de modos de fazer,
2: hoje a pessoa que eu mais presto atenção, assim, de produção musical, é a Josiara. Ela é a pessoa com quem eu fico com a minha antena mais ligada. Mulher preta nordestina que toca violão, compositora. Eu me afino muito com ela. Tem uma, ela, assim. é, tem tem uma, uma ideia. ideia. É. Tem um namorico ali. E ela mandou uma mensagenzinha no meu WhatsApp. Eu achei tão lindo. Ela dizendo, eu tô gravando um disco. Eu quero uma música sua. Eu... <risos> quero chorar. De... Eu quero uma música com você, Josiara. Você não tá entendendo? Eu quero virar sua parceira. É a pessoa que eu mais admiro assim, no momento, assim, de, de produção. Mas tem a Larissa Luz também, que produz muito lindo. Aí vai mais pros beats eletrônicos, é, né? pegadas, Uma né? pegada Deixa mais roqueira, arrasa. assim, que é incrível, muito maravilhosa. Tenho parceria com ela também. Tu
1: tem essa veiazinha é... também, né, é, é. Tu tem essa veiazinha aí. Eu acho que
2: eu vou, eu vou destacar elas duas. Duas baianas poderosas, assim, que produzem lindamente, assim. Acho que é o norte do momento, assim, gosto Sim. muito delas. Mas eu acho que produção depende muito do que você é como gente. E aí, eu acho que a pessoa que mais me influencia pra ser gente, assim, legal, é minha mãe. Eu sou apaixonada por aquela senhora. Uma mulher de 82 anos que hoje mora comigo, assim. Passamos por umas barras, assim, que não foi brincadeira com a passagem do meu pai e tal. Mas é a pessoa que eu mais admiro. Quanto mais eu convivo com ela, eu acordo, eu vejo ela ali cedinho, parece uma patinha andando pela casa, assim, sabe? Tão linda, tão generosa. Fala com as plantas, fala com os bichos. É isso. Sim, é isso que eu acredito. Sim, sim, e aí, pra ser uma faxineira.
0: E, e sem nem saber. Sem nem saber. Isso é que é o
2: maravilhoso. Aí, se você quiser ser padeira, professora, se quiser ser jornalista, se quiser ser um SG, se quiser ser uma cantora, sabe? É se espelhar em grandes mulheres, em grandes matriarcas, assim, mulheres de muito poder. Minha mãe é essa pessoa pra mim. Tem as mulheres, né, da produção, aí que eu já citei. Mas eu acho que minha mãe é um pilar, assim, de dizer, quando eu crescer, eu quero ser como ela. Que
1: lindo. E que representativa assim, porque pra muita gente, posso dizer, pra mim, você é uma dessas mulheres de poder. Poder, ah. né? E aí é tão massa perceber essa certa continuidade de apoios. Esse poder, ele estrutura a gente, né? Essas referências, elas estruturam a gente. Como se atrás de você, te amparando, te dando um norte, estivesse sua mãe e aí à sua frente tem outras mulheres. E é interessante ver esse ciclo acontecendo, né? É
2: lindo. Muito atrás bonito. da minha mãe tinha a mãe dela, que tinha a mãe dela, que tinha a mãe dela, que tinha a mãe dela. E eu tô citando a minha que mãe aqui porque ancestral. a gente é muito amiga. Eu, eu Sempre digo para elas, se você não fosse minha mãe a gente ia ser amiga de qualquer jeito. Porque eu gosto de você, gosto do seu uhum. papo, gosto da sua cabeça. Mas às vezes a pessoa não tem isso numa mãe. Mas tem num amigo, tem num brother, tem num, num crush, é. sabe? São referências humanas, que Sim. independente de onde elas vêm Sim. elas Sim, alicerçam, elas tá, tá. jogam um ânimo ali de dizer minha filha, brincadeira que Quem não vai cair não. Quem é que cair, te ampara, não. né? Quem é que é. te
1: ampara quando é. as coisas às vezes dão uma Aquela mexida? É. E é, é muito
2: interessante ver como também os papéis se invertem no caso meu e da minha mãe. Foi uma pessoa que me amparou a vida inteira. E ela diz hoje que eu sou o amparo dela, né? Que ela virou meu bebê, né? Que eu digo que ela é meu pepeixinho <risos> E assim, como é, como é interessante ver essa troca. Tipo assim, uhum. eu cuido dela, mas ao mesmo tempo ela é que me dá tudo. Todo reveren referencial de mulher preta, nordestina, sertaneja, forte. brinco com minha mãe não, minha filha. Ela é uma cangaceira. Você vai fazer uma gracinha com ela, ela tem resposta pra tudo. Ponta sagaz, inteligente. Nossa, uma pessoa de muito poder. Esse poder sim, interno sim. que é um alicerce dela ali. E aquilo ali, pra mim, é uma escola muito, muito grande. Pra eu ser uma boa produtora, uma boa cantora, uma boa pessoa, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa crush. E tudo. Eu amo.
1: <risos> Vamos reverenciar essas sabedorias, Vamos, né? Vamos. Obrigada, Cristalina Obrigada, eu, meu bem. incrível, obrigada, Tô aqui Carol. Sempre. obrigada,
2: Carolzinha. Eu Obrigada, fico, Vitória eu, de Santi. Eu venho pra cá pra
0: ouvir, entendeu? E eu fico aqui só aprendendo mais, que eu amo. Amo, amo,
2: amo. Obrigada, Vitória de Santi, que tá gravando é a gente é ali. cheiro novo. Obrigada,
1: Paulinha Aceleradora. Paulinha Aceleradora,
2: Camis, Michele, toda a equipe boa da Paulinha. Um beijo pra vocês que nos escutam.
0: Próxima semana tem um papo com Lete Tomás, da Power Records. E ela vai falar sobre registro e distribuição, que é Ei, um que tema massa. muito comentado, muito curioso. Super Estamos útil esse podcast, ansiosos. hein? é isso. isso então aí. até a próxima terça. É isso.
2: Beijos, Beijo, mores. Bora produzir.
0: O e agora a produção é elas que produzem, tem o um apoio do Sebrae RN, em parceria com a DC Limitada e Paulo Aceleradora. Quem assina a identidade visual é Igor Marcelino. A captação, edição, mix e master, Vitória de Santi, e tem assessoria da Solar Comunicação com a realização da Caroro Produções.